0: a todos. Oigan, esto es Mortales Somos y en el Camino Andamos con las redes sociales que son mortales somos en Instagram y en
1: el mail somos arroba gmail .com. y en Facebook estamos
0: como mortales somos y en el
1: camino andamos y pues yo soy Mía
0: yo soy Moni y este es nuestro episodio número 18
1: padrísimo, ahí vamos un chorro hoy en este episodio no hay invitado pero lo más probable es que en el siguiente sí tengamos, ¿verdad? sí ya tenemos varias personas pero pues ya saben
0: que ponernos de acuerdo para, para grabar es un poco difícil y bueno, en esta ocasión empiezo yo Moni y yo siempre les cuento una historia de asesinos, seriales mexicanos. Pero en esta ocasión les tengo una leyenda de. Es mitológica y es de Asia. Qué
1: chido, es que Moni viene de viaje. Les vengo contando eso desde hace unos episodios. <risa> Cuéntanos por dónde fuiste, así platicanos un poquito.
0: <risa> pues me fui a Asia con mi mejor amiga, con la gorda. Y nos fuimos China, Japón, Corea, Tailandia, Vietnam, Camboya. ¿Cuál me falta? Bali. a ah, Bali, Indonesia.
1: Padrísimo. O sea, el viaje de la vida. El viaje de la vida. Y mientras acá nosotros, sin podcast, sin nada, intentamos grabar a distancia algunos de esos podcast que escuchan estaba de que allá no en Asia sí pero pues ya después se tornó un poco más difícil entonces ya está de vuelta y con historias asiáticas sí, sí.
0: regresé con la historia asiática y este es un monstruo que se llama Krausu y es un monstruo mitológico que se da en el sureste asiático así está muy dividido en el norte y sur Ajá. entonces este se da en el sur y se repite en Camboya en Laos en Tailandia y en Vietnam y la historia es igual o cambia es muy parecida sí tiene sus variantes pero es muy parecida okay y bueno pues la leyenda de una princesa muy guapa, si sí, dicen que era extremadamente guapa, Ajá. con rasgos asiáticos, de Kemer, o Kremer, no estoy muy segura de cómo se pronuncia, pero así, Kremer, Kremer, así antes, los que saben un poquito de historia de Camboya, Ale, la matanza de Camboya estuvo a mano de los Kremeres rojos, entonces yo creo que viene de ahí. Okay. A la gente de Camboya se le decía Kremer, okay. pero bueno, era una princesa Kremer que estaba enamorada de un soldado de bajo rango okay. y se amaban y eran muy felices hasta que Ay, no. Sí, su reino es derrotado por los siameses y después de la derrota ella se vio obligada a casarse con un nuevo miembro de la nobleza siames y pues o sea, sí estaba obligada, pero no se, no estaba enamorada. No, no se, lo quería. Ajá. Seguía queriendo al soldado y entonces ellos continuaron con su relación hasta que la cacharon y cuando la cacharon fue castigada y la mandaron a la hoguera a quemarse viva. No. Entonces la princesa pues ya sabía que se iba a morir ajá. y antes de morir fue con las brujas de Kemer o Kremer para que le hicieran un hechizo para que pudiera vivir. Y entonces las brujas le hicieron un hechizo muy poderoso para que se salvara.
1: Pero Ay, no, esto me suena a pet cementerio. ¿Sabes cuál es? No. De Stephen King, de que es un, un cementerio donde entierran a los animales y después reviven, o sea, como zombies. Ay, no. Pero un papá se muere su hijo y entierra a su hijo ahí para que reviva. Y revive el niño. Yo siento raria a mí, Pero es, no vuelven igual, o sea, son como zombies y hasta como malos. Son malos. Ajá, entonces entierra a su hijo, pues porque no se le y regresa el niño Y no marcha Bueno, hay película viejita Y va a salir una nueva Pero como que le cambiaron Creo que ahora la que se muere Es la hija O algo así Le cambiaron Pero me suena esto Así como que se va a morir
0: Y va a llegar un... Bueno, ya, pues, <risa> <risa> Bueno, entonces ya Le hacen su hechizo pero los efectos del hechizo llegan un poquito tarde entonces a ellos ya la habían juzgado y ya la habían empezado a quemar cuando llegan los efectos del hechizo, entonces es un espíritu quemado que está ni siquiera está quemado, o sea en teoría se salvó la cabeza y ciertos órganos, entonces es una cabeza flotante que le cuelgan pedazos de sus intestinos están como arrastrándose, su corazón el estómago y otros órganos y entonces ya, y la cabeza que está intacta y es hermosa, entonces la cabeza va y va como con un hilo de órganos y los órganos van sangrando y dejando como un rastro a su paso. ¡Ay, no, Arces, ¡Qué horrible! No, es más, déjame te busco una imagen.
1: A ver, y se las vamos
0: a poner en Facebook. Se que las vamos pez. a poner. Sí. Y ella tiene unos colmillos. ¡Híjole, está bien horrible! Entonces se dice que ella se aparece a las mujeres que abortaron o mataron a alguien. Y se dice que es un ente que es activo de noche. O sea, solo cobra vida en la noche, en la noche. y pena por las noches. Y que tiene mucha hambre y se alimenta de sangre. Entonces, ataca, que generalmente ataca animales. A mí me sonó como el chupacabras. ¿Como el chupacabras? Eh, porque ataca a vacas o animales y después dicen que si tú dejas tu ropa secándose, puede que amanezca con ensangrentada. ensangrentada, de que se fue a limpiar en tu ropa y así. ¡Ay, no! Y que busca mujeres embarazadas Para comerse a sus bebés Y el chupacabras es ese, no, no Aunque también, yo quiero decirte que en Asia La salud es muy precaria Entonces tal vez le ameritan La pérdida de los bebés o todo eso Al craso ¿Cómo? O ¿Se la culpa de que se mueren? Sí, ¿Sí? Okay, ya, ya. es que cuando no hay Mucha educación o cultura sí. se Les atribuyes cosas así a entes mitológicas Sí, o sea, sí, sí, sí. Como para no sentir la culpa, ¿no? Ajá, así como, no, fue el craso <risa> Estaba entonces yo creo que por eso se lo atribuyen a ella, a ella. porque no tiene nada que ver con su historia de muerte con, con bebés
1: ajá, con los bebés, que no es así, estaba embarazada o así, y por eso la
0: cacharon Y ya, la, sí. de la leyenda <risa> así no va, pero <risa> Por, la, por el día es una persona normal ah. Entonces como que posee gente. Durante noches, el día. Ajá, y en las noches sale. Está
1: chidísima esa leyenda, ¿eh? Súper chida.
0: Está padre, ¿no? Sí, está padre.
1: O sea, cero lo
0: que escuchamos de leyendas mexicanas, ¿sabes? Está muy diferente. Y está fea. Sí está, bueno, o sea, sí, sí, el, miedo. El, el fantasma sí está feito. Y pues esa es la historia de Krasu. Aunque les tengo que decir que, nacía en, en todos lados hay unas casitas afuera. si sí las has visto, ¿no? no imágenes. No creo bueno, hay una... Más como unas casitas de muñeca, pero todas doradas afuera de todas las casas, y yo decía ¿qué es eso? ajá y les ponen comida que es para que los espíritus ajá. no entren a la casa, entonces ahí les ponen su comida, para que se queden allá es como un día de muertos, pero al revés no los invitan a pasar a su casa no los quieren adentro, y los espíritus los ven malos, no sé así como ah. ¡ay mi espíritu, ven, come conmigo! Sí, es así como, no vengas, ahí está tu comida
1: es que sí es una cultura que, que cree muchísimo en espíritus, ¿no? todo sí. es un espíritu todo, oye, pero Sí, es cierto, no me ha puesto a pensar que somos los únicos, que neta, somos como, ven espíritu, métete a mi casa, te pongo el mole en mi sala.
0: Culturalmente está fregón. Padrísimo. Cuando sí. cuando ves una casa, si sí la haces, guau, wow, qué padre, y luego ya ves miles y... Bueno, ¡Vuelve a ir conmigo! Sí, vamos. Voy a morir. Cuando yo fui a una tenía, no, no les miento, tenía como 25 botellas de fanta de fresa, y ahora oh, era yo así de que a, a esos gusta. espíritus les gusta la fanta de fresa. Uh -huh les gustaba yo por alguien de su familia, pero es que es raro que no los inviten si es gente que quieren a veces, ¿no? Es que no son familiares, o sea, no es así como, ah, mi familiar va a venir, son solo espíritus que están como rondando okay. y para entonces, que no entren. ¿Y por qué le ponían fanta de entonces? <risa> <risa> es que no les
1: gustaba ir comprar un paquete de miles, ¿sabes? <risa> <risa> y ahora, ¿qué hacemos con esta? Pónselo al espíritu. <risa> Hola, yo soy Mía. <risa> Hola, Hola, soy Mía, 25 años. Soltera. Soltera, adicta al crack. ¿Cómo son esas, esas, esas presentaciones de, de alcohólicos? Hola, yo soy Mía. Hola, Mía. Hola, Mía. Y soy adicta a,
0: a las historias, a las de, historias terror. de terror,
1: a la Nutella y al arte Al arte y a Eminem. Bueno, comencemos. El mío, la verdad, está un poco feo, está fuerte, así que no se me asusten. No es de miedo, es de un asesino. También es que de todos los asesinos que hago, siempre hay de así que película, serie o algo así, ¿sabes? como que, ¿quién sabe? El punto de este señor se llama Edmund Emil Kemper O Ed Kemper Y si vieron la serie The Hunter Es al que entrevistan Historia verídica, el FBI lo entrevistó A él le llaman el asesino de colegialas y
0: Colegiala
1: colegiala, linda colegiala. Bueno, lo llaman así y también Big Ed, así como que lo apodaban, porque medía, adivinen cuánto, mide, porque todavía sigue vivo dos metros, metros 2.05 metros y pesaba 135 kilogramos, o sea, no había escapatoria. La historia comienza desde que es chiquito y pues con sus papás ¿no? Su mamá se casó y se divorció tres veces. Se, cuando se divorcia el papá de él, él se va a vivir con ella y él como que es un, un golpe súper fuerte porque él se sentía sentía súper identificado con su papá... se llevaba mejor con él... ...y pues le empezó a tener... ...ajá, pues se divorciaron y se tuvo que ir con su mamá... ...y le empezó a tener como un poco de odio a su mamá, ¿no? A su mamá... ...es que espérate, te da falta... ...su mamá veía como que actuaba raro él... ...siempre supo... ...y empezó a encerrarlo en las noches para que no fuera a violar a sus hermanas porque tenía dos hermanas, Rarísimo. pero la... como, o sea, como cómo llegas a esa conclusión, exacto pero ahorita les platico, o sea, no, no como que te cuentan por qué llegó a esa conclusión, pero su mamá dijo o sea, siempre decía que tenía como, como actitudes raras y así, sabes que se portaba raro y así, y también las hermanas decían que jugaba por ejemplo a descabezar muñecas, que siempre fingía como su propia ejecución y muerte en momentos súper random y todo el tiempo ¿sabes? después, en estas entrevistas que les digo, porque le he dado miles de entrevistas Vistas están en YouTube y se las voy a poner en Facebook. Él dice, sí, en retrospectiva, dice que su mamá tenía un poco de razón en, en encerrarlo, ¿sabes? O sea, como que sí, sí había ahí algo raro. En la escuela decían que era una persona súper fantasiosa, que tenía como, como de esos, como daydreaming, que se le va el pedo y está soñando despierto muchísimo. Y entonces lo, lo mandan al psicólogo dos veces a la semana. Y para él ya era una rutina, era al psicólogo dos veces por semana y así, pero dicen así, como que los psicólogos de la escuela no hicieron nada, o sea, como que ni ni le encontraron nada, ni decían nada, nada más lo trataban por tratarlo, ¿sabes? Todo comienza con que mataba animales, lo más común, ¿no? Sí, característica. Uh -huh. Él mataba gatos de su casa que tenían, el primero lo entierra vivo, luego lo saca y le corta la cabeza y lo pone le pone la cabeza en su cuarto, así como un trofeo. Ay, no. Horrible. El otro lo mata con un machete y su mamá lo encuentra en un closet al gatito. Y le hace cuenta que le abrió la cabeza al gato para sacarle el cerebro. Y bueno, ahí empezó todo. Ya después, su primer como asesinato fue cuando tenía 15 años. Súper chiquito. En 1964, se empezó a pelear con su abuela y él agarró un rifle y dice que la abuela le dijo así de no le no vayas a matar a los pájaros porque vivían como en una... como un rancho de esos, ¿sabes? Y que se volteó y que le disparan tres veces con el rifle a su abuelita. Y la mató. La mató. Y que como estaba súper alto y así, no le costó nada de trabajo, la escondió y se puso a esperar a su abuelito. Súper paciente, así se sentó y lo empezó a esperar. Sin culpa. Uh -huh. Llegó el abuelo y dijo, o sea, él, él en su mente dijo, yo no quiero que mi abuelo sepa que su nieto mató a su esposa, ¿sabes? Uh -huh. Y mató al abuelo también. Se, se sintió mal, o sea, no se sintió mal así como de. Sí, sí, ¿Qué hice? Sino así como de que. Como, de que ay, mis abuelos. No, tampoco, sino así como de que yo ahora qué hago, ¿sabes? O sea, pues su mamá se tenía que enterar y así. Le habló a su mamá. Y la mamá le dijo: le tienes que hablar a la policía. Entonces le habló a la policía y le preguntan que por qué lo hizo. Y dijo que solo quería saber que se sentía matar a sus abuelos. Ah, sí, esa fue su respuesta. Casual, casual, a los 15 años. Ah, les quiero decir algo. Él tiene un IQ de 145 Que es como nivel genio Y sabes que me puse a investigar cuáles asesinos tienen IQ así de genio Y lo tiene Jeffrey Dahmer, el capítulo 1 Que platicamos Lo tiene, ¿cómo se llama el que mató a Versace? Andrew Conanan uno que luego lo voy a traer, que no mejor no les digo quién es. Y... ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Ya ni me acuerdo, había muchísimos. Muchísimos tienen así de que IQ de genio, bien raros. Entonces ya, lo que pasó ahí fue que la policía se lo lleva, pero en vez de ir a la cárcel lo mandan a un psiquiátrico porque pues tenía 15 años. Sí, obvio. Y a los 5 años, o sea, a los 21 ya lo dejaron irse a su casa, ¿sabes? Ya salir cuando fue mayor de edad. Se regresó con su mamá. Este, él tenía el sueño de ser policía. Pero que por su tamaño no lo dejaron. Eso yo no sé. No, ni, ni por sus ante
0: antecedentes.
1: Bueno, sí, eso sí. Pero dice que es por el tamaño. O sea, ¿por qué, qué? tiene que ser? Miro dos metros. Pero bueno, quién sabe. Entonces lo que él hacía era que se acercaba con los policías y platicaba con ellos y se iba a comer. Con ellos así, ¿no? Después eso viene un twist. En las entrevistas él confiesa algo, pero bueno. Ahorita se los cuento. Luego la siguiente la siguiente muerte que ocasionó que a la persona que mató fue en 1972 a, ahora empiezan las colegialas Mary y Anita desaparecen casi todas a las que a las que mató pedían Wright en la así de que en la no sé en la universidad para ir a sus casas o ir a un lugar como que era muy común Estaban pidiendo Raid, las llevó a un lugar lejos y las apuñaló. Se lleva los cuerpos a casa de su mamá, toma fotos, las descuartiza en la tina, les corta la cabeza y al otro día las entierra en las montañas y la cabeza las avienta por un barranco, las cabezas. Y todo ese día su mamá no se dio cuenta que... Sí. Pues, Sabrá Dios. Ah, no, sí sé. Ahorita te cuento. Eso también va al final. Okay. Este, cuatro meses después, desaparece una chava que se llama Aiko. También pidió raid. A ella la estranguló. Tiene necrofilia, que es relaciones sexuales con un cadáver. Okay. Y se la lleva a su casa el cadáver otra vez, durante todo esto quiero que sepan que él seguía yendo a terapias o sea, él todavía iba al psicólogo y fingía lucidez y nunca le detectaron como un diagnóstico así de que sea peligroso para la, para la sociedad o para él mismo, nada no le detectaron nada, y una vez fue a la terapia con una cabeza en la cajuela y ya entró a terapia, los convenció de que está súper chido, todo, me voy y ya trae la cabeza en la cajuela, Ya sí entró, sí ni en cuenta, o sea, il, il, imagínate o sea, vaya, siguiente muerte fue en 1973, en enero una chava que se llama Cindy, y él siguiente mes, en febrero Rosalind y Allison las mata tiene actos de necrofilia en su cuarto, porque se las llevó a su casa también las desmiembra en la tina, las arroja al mar y las cabezas porque siempre les les cortaba la cabeza a todas escuchen esto, esto es lo más loco lo entierra al pie de la ventana del cuarto de su mamá, o sea como viendo hasta la ventana mm. al final también les voy a decir algo sobre eso, este, y por último el último asesinato fue a su mamá, no, sí, no con un martillo, igual le corta la cabeza y necrofilia. ¿Con su mamá? Pero este... La verdad, yo sí sé qué pasó en necrophilia, pero no le voy a decir porque está muy feo. Entonces, investiguenlo en internet. Este, puso la cabeza en la repisa de arriba de la chimenea y le empezó a aventar flechas, insultándola. Rarísimo, cosas horribles. Después de eso, le marcó a una amiga de su mamá y la invita a cenar, así como si nada había pasado. Llega la amiga, apenas se sienta y la mata también. Ay, sí, pero... O sea, si yo le hablo
0: una amiga a mi papá así de que, hola, vine a cenar, no diría así de que... ¿Quién sabe cómo
1: le diría o cómo se llamaba ¿O no? así sabes? ¿Quién sabe? Bueno. Le invitó, la mató igual, lo mismo de que Igualito, ¿sabes? De que la cabeza, todo Siempre les cortaba la cabeza Y en eso dice, yo leí en, una, en un lugar Que dejó una nota así como de Lo siento, ya tenía otras cosas que hacer No tenía tiempo, adiós, Desde cuando dejó a su mamá ahí, ¿no? Y a la señora, pero Que huyó y como que nadie lo persiguió Como que nadie sabía quién era o así, güey, ¿sabes? Y que entonces habló a la policía Y se entregó <risa> No te rías bueno, habló a la policía, se entregó y dijo que, que ya no quería seguir con eso porque su objetivo principal había desaparecido ya, o sea, su mamá.
0: Entonces, su objetivo siempre fue su mamá. Su mamá. Entonces, en
1: 1973 es acusado, él pide que le den la, la pena de muerte. Pero en ese momento en California estaba la habían como cancelado, ¿sabes? Uh -huh. Y después de un tiempo volvió, pero a él pero no la se la dieron. La Entonces le dieron cadena perpetua. Y en 1978 pasa lo de la serie que les conté, Mindhunter. Llega un psicólogo, el que dio el término de asesino serial, y llega a unos agentes del FBI a entrevistarlo. Y él, a lo largo de los años, ha dado muchas entrevistas y ha ayudado mucho como a, a entender el perfil de un asesino. Y es súper sincero, yo ya vi una, una entrevista, la estuve viendo hoy, y ahí van varias cosas que era lo que les iba a decir al final, que ya ni me acuerdo cuánto que era. <risa> De verdad, como tres cosas, ¿no? Bueno, ya me acordé de las cosas. Una, cuando iba con los policías a hacerse su amigo y así, investigaba cómo iban con su caso. así, Entonces los policías
0: le decían... que, oigan, ¿y qué han salido al asesinato de estas chavas? Ajá, de la cosas así. Y
1: entonces ya iba viendo más o menos.
0: Luego, la
1: otra que les iba a decir... Ah, que él dice que enterró la cabeza de la chava fuera del cuarto de su mamá, que porque su mamá siempre quiso ser admirada. Entonces, como que se estaba burlando de eso, ¿sabes? Como de... Broma, juego horrible. Y la otra que les iba a decir era. Mmm, ya no me acuerdo qué otra cosa dije. Bueno, X. Lo siguiente y como últimos datos es que su madre, lo él dice que su madre lo odiaba porque se parecía mucho a su papá, que luego lo empezó pues, a encerrar en, la, en su niñez y eso fue cuando él también empezó como a odiarla, ¿sabes? Dicen que el perfil es muy común de que sean personas rechazadas o que ellos se sientan rechazados, entonces cuando lo rechazaron en la policía, como que uh -huh. eso también activó algo en él. Aparte se sentía rechazado en su hogar. Ajá, y en la entrevista que yo vi, él dice como que, güey, es que neta lo ves y lo escuchas, y es una persona súper inteligente y, y está siendo súper honesto y te platica todo, ¿sabes? Y hasta como que le hace... remordimiento? No, sí con remordimiento. Bueno, lo que él platica es que él como que tenía una era incapaz de tener relaciones con mujeres, o sea, sentimentales, sexuales, de todo tipo, y que eso como que era lo que él más quería. Entonces que por eso las mataba, ¿sabes? Y mataba a chavas que estaban en la universidad donde trabajaba su mamá, Así que todo se regresaba a su mamá y, y mucha gente creía como que estaba matando a su mamá Y él luego explica, es como que él estaba matando A las cosas que su mamá más quería ¿Sabes? Como a, lo, a la universidad, a ¿sabe qué cosa, ¿Sabes? Es pues que él la estaba matando. Entonces, su objetivo principal siempre fue, fue su bien. mamá. Entonces, él dice: Yo cuando maté a mi mamá, él dice que él se tuvo que parar, o sea, que él decidió ya parar porque ya estaba demasiado fuerte, le estaba ganando todo y que se arrepiente un chorro de no haberlo hecho antes porque mucha gente seguiría viva. Aunque después su mamá mató a mi mamá. Ajá, pero yo creo que ya no lo llenó, ¿no? ya no sintió lo mismo. ¿Me explico? Y, y no, les voy a poner la entrevista, está súper interesante. Él platica así de que, por ejemplo, que iba un día en la calle con la cabeza de una víctima en una bolsa, colgando así de que una bolsa, de, dice una creo que era una bolsa de una cámara, de la misma víctima, y ahí trae la, la cabeza, uh -huh. y que pasó al lado de una pareja, y que la pareja así de, hola, buenas noches, y él, buenas noches, y que él dijo, no marches ellos tienen lo que yo más quiero, ¿sabes? como una relación, iban a ir a cenar o lo que sea, una cita, y yo estoy en todo lo opuesto, ¿sabes? matando ay, con una cabeza en mi bolso ay yo me acuerdo otra cosa que dije que les iba a decir al final, que él dice que, que muchísimas veces lo pudieron haber cachado, ¿sabes? pero que la gente decide volver o sea, como que decide nadie darse cuenta dice que, por ejemplo, él cuando les cortaba la cabeza o así, estaba en su cuarto con la luz prendida, con las ventanas abiertas y podía pasar cualquier vecino y ver, ¿sabes? así de que, pero nadie no, no hacía nada que una vez una de sus víctimas él se salió y se le cerró la puerta del coche, todavía como que no le hacía nada, y que la chava le abrió así de ¡ay sí! y entonces ya entró y la mató ¿sabes? entonces bien pudo haberse escapado ¿sabes? dice, pero la gente, dice, no me juzgaba como un asesino, todo el mundo le cae súper bien y así dicen que era bien buena gente, es que fíjate.
0: Y los sociópatas Contrario a lo que La gente La cree. mayoría de la gente cree Los sociópatas No son gente que Tiene comportamientos De rechazo a la sociedad O sea, la gente amargada Que, como yo <risa> O sea, la gente como yo Que las hace Ay, no, no quiero ir a la fiesta Va a haber gente No quiero interactuar con gente O más introvertido okay. Ajá No son sociópatas Los sociópatas Al contrario Son aquellos que Como yo <risa> Sí te entiendo, como más
1: sociales, ¿no? Son muy sociales
0: y mienten mucho para ser aceptados o para convivir ah, okay. o para tener un tema. O sea, para que tú te relaciones con ellos y diga, ay, me caí súper bien o, ay, tenemos algo en común. Y mienten para caer bien sí, a tu sí. ah, O okay. sea, hacen lo que sea para... Que encajar en la sociedad y caer bien ay no pues que desgastante imagínate
1: imagínate mentir toda tu vida con tus amigos y así para caerles bien
0: yo creo que sí o sea que sí conocemos a varias gente sí
1: pero no que sean
0: sociopatas o sea no que maten pero tienen tintes o sea todos tenemos tintes sí, de sí, personalidades
1: sí, pues, dicen que era muy buena gente y así entonces está se me hace súper súper raro y pues ya están las entrevistas en YouTube él sigue en, en la cárcel ha apoyado un chorro al FBI cadena perpetua cadena perpetua ajá no sé si sigan en, en California, yo creo que sí. Y pues ya está, él te platica todo, ahí está, se las voy a poner y así. Está muy interesante su caso, la verdad. Y pues es todo. Y pues es todo. Eh,
0: qué nervioso. Yo, yo siento, nada más quiero decir esto rápido, Ajá. que es algo serio. A ver. <ríe> o sea, este tipo de casos nos hacen ver la importancia de tener una salud mental correcta y que si es necesario, yo creo que ir al psicólogo es necesario para todos, no solo para la gente que tú crees que está mal. Sí sino por prevención o por salud mental. Sí,
1: norma, es muy normal porque, no o sea, son cosas tuyas que tal vez no quieres que todo el mundo sepa, pues se lo cuentas a alguien. Sí,
0: o sea, okay, el psicólogo
1: se... no tienes que estar loco. Claro, exacto. Y para mí esto fue como una de que me abrió los ojos un chorro también. ¿Cuánta influencia tenemos en nuestros hijos, sabes? O sea, de que si vamos ah, a tener sí. hijos... dicen que los primeros siete años de un niño son los determinantes. Esenciales. Pero imagínate a qué grado de que, a tal grado de que esta persona mató horriblemente a muchas Gente, no quise por culpa de sus papás, no, pero pues sí, negligencia de los papás de que si la mamá les lo encerraba porque no violara a sus hijas, ¿por qué no en ese momento lo metió un psiquiátrico,
0: sabes? Sí, y, o sea, sí, también hay que ser conscientes de que si vas a tener un hijo, tienes que tener una estabilidad emocional, tienes que ser responsable emocionalmente, no basta con ser económicamente responsable.
1: Claro, sí, 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 y todos esos cambios, o sea, por la, la señora que se casó y se divorció tres veces, sí, o sea, somos súper, súper, súper responsables de las
0: personas de nuestro alrededor también bien, ¿sabes? O sea, cercanas. Sí, y más porque los niños imitan comportamientos, o sea, si ellos ven un comportamiento nocivo en casa, lo van a aceptar Exacto. y lo van a repetir.
1: Aparte también siento que te afecta como en tus amigos, ¿sabes? O sea, de que
0: claro.
1: si, si estás viendo que no está algo bien, pues lo ayudas o así, ¿sabes? Es como es lo que él dice, como mucha gente pudo darse cuenta y deciden voltearse a otro lado, ¿sabes? Ellos veían lo que él estaba haciendo y no creían que iba, o, o se bloqueaban de que no iba a llegar a tal punto de así, ¿sabes? Y pues sí, él estaba matando
0: todo el tiempo. ¡Ay, no, qué horror, no Oh, ya, ¿Qué, qué? pues bueno, esto fue todo siento que ese todo estuvo muy fresco bueno, esto fue todo esto fue todo por el episodio de
1: hoy Y esperemos que les haya gustado Están casos súper interesantes Con mucho material,
0: ¿no? Sí, yo les voy a subir unas fotos De la casita también De la casita y de el ser mitológico Y yo las entrevistas, les voy a poner las entrevistas de, de YouTube Ajá,
1: hay una cortita que Dura como 15 minutos y la segunda parte Dura como 10, es la que yo vi, está padre Y si pueden ver la serie de Mindhunter Ahí sale, o sea, sale una representación Y pues bueno Gracias por escucharnos Adiós. Bye. Bye.